0: 50. Folge. Die zwei Mann gehen nach kurzer sowieso kein Sommerpause wieder auf Sendung. Warum eine Sendung niemals mit einem Bambi-Beginn losgehen sollte, was in den letzten Wochen alles auf dem Plan stand und warum die meisten KünstlerInnen in Berlin wohnen, hört und erfahrt ihr in der frisch aufgebrühten Folge von Zwei Mann, ein Wort.
1: Wiederfinden ist es möglich, Stern der Sterne, drück ich wieder dich ans Herz. Ach, was ist die Nacht der Ferne für ein Abgrund, für ein Schmerz. Ja, du bist es, meiner Freunden, süßer, lieber Widerpart. Ein Gedenk vergangener Leiden schauder ich vor der Gegenwart. Und mit diesen wunderschönen Worten ein wunderschönes, gutes Hallo zurück bei zwei Mann ein Wort, Folge 59, wir sind wieder da.
0: Ein wunderschönes, gutes Hallo. Ja, hallo, hallo, hast mich wieder ja, überrascht. Ich
1: habe dich überrascht, ich war jetzt selber von mir so überrascht, dass ich den, den, <lacht> die Begrüßung fast schon verlernt hatte.
0: Ja, ne ist ein bisschen es ist ein bisschen neu wieder, ja. Es ist wieder
1: neu und wir
0: sind wieder da und ich freue mich sehr. Ja, Folge, hast du gesagt, ne? 59? 59, hast du Folge gesagt.
1: 59 und ich dachte, oh. ich kredenze dir dieses äh, wunderschöne Gedicht von Autor Unbekannt aus einem Asbach-Uralten Buch. Ja. Das heißt Pantheon, das deutsche Gedicht vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert und ich fand, das war so, ja, es passte ganz ja, gut. Ja, fand ich auch,
0: sehr passend. Du hättest jetzt auch sagen können, es war von dir, hätte ich dir geglaubt.
1: Ach, jetzt ja, wirklich so ein Sülz schreiben <lacht>
0: Ich dachte, jetzt mache ich den Kompliment. Verkackt. <lacht> ich habe gedacht, die Folge heißt Re-Start. Äh, also Re-Start. Und bei ja. Disney Plus nennt man das ja Bambi-Beginn. Boah, war der Bambi-Beginn. Ja, wie Restart. Ist egal. Der war schlecht. Geht gut los, finde ich. Die <lacht> ja, ich habe es vermisst. <lacht> die scheiß flachen Wortspiele. Und das erste <lacht> Schimpfwort ist auch schon wieder drin. Alles abgefrühstückt. So. Mensch. Ja. Und das war
1: ja jetzt eine lange Pause, ne?
0: Five Weeks oder so, ne?
1: Ja, das kam mir äh, sehr, sehr lang vor zum Schluss. Am Anfang ging es recht schnell mm. vorbei. Und dann hatte ich jetzt schon irgendwie so die letzten zwei Wochen, dachte ich, ach, jetzt hätte ich auch wieder Lust.
0: Also hast du es schon, schon nachher vermisst?
1: Ja, ich habe es auch in der ersten Woche äh, vermisst, ehrlich ja. gesagt. Ich war so, äh, als wir gestoppt haben oder in die Pause gegangen sind, war ich quasi schon mit den Gedanken, wir, wir planen ja quasi immer eine Woche, und da war ich schon so äh, am, am Montag, ja, jetzt rufst du eben Markus an oder schickst eine Sprachnachricht, was wir machen. Und dann dachte ich so, ah, nee. Ist ja nichts. Brauchst du ja gar nicht. Ja.
0: Bei mir war das irgendwie andersrum. Ich habe am Anfang, habe ich, äh, so die erste Woche war ich total befreit und gedacht, ach, brauchst du dich jetzt nicht drum kümmern, muss nicht dran mhm. denken. Und äh, dann habe ich das auch echt ganz schön ganz schön beiseite geschoben. Also ich habe sehr, sehr wenig darüber nachgedacht. Das muss ich jetzt gestehen. Aber ich finde es auch gut für den Kopf. Deshalb ist so auch dieser Name, äh, ob wir es jetzt Restart nennen oder wie, ist auch egal. Finde ich aber sehr ich passend. Ich Beginn
1: bambi Beginn ist eigentlich
0: äh, das <lacht> passende. Ja. Wie kommt ihr eigentlich auf diese bescheuerten Namen? So, genau so. Ihr so, wart so. live dabei. ja ähm, Und aus dem Grund, äh, also ich kann jetzt, ich gestehe jetzt ganz offen, es ist nicht so, dass ich totalen, äh, vermissten Gefühle hatte. Äh, da dachte ah, oh, kein Podcast diese Woche, das hatte ich nicht. Wenn, wenn wir hier sitzen und das machen, habe ich schon, dann macht mir das sehr viel Spaß, aber so die Vorbereitung beziehungsweise auch so die die Nachbar Arbe Ab Nachbereitung. Aber
1: Bock habe ich da nicht drauf, sage ich ganz
0: ehrlich. Ne? Nein, das, so ist das nicht gemeint. Ich glaube, man, man weiß ja. Nein, ich weiß, was so. du meinst, ja. Wenn man mich jetzt seit 59 oder 58 Folgen kennt, weiß man glaube ich auch, dass, dass manches ja auch ein bisschen äh, ironisch gemeint ist oder so, aber ja, keine Ahnung. Aber das nicht. <lacht> aber, aber das nicht. Nee, ja. Aber ich
1: muss schon sagen, ich habe äh, vermisst so die, die Gespräche, weil wir ja auch tatsächlich wenig miteinander äh, kommuniziert haben. Also weil ja, wir so ein bisschen hin und her. Weil äh, wir uns ja auch
0: nicht leiden können. <lacht> das ist ja alles nur beruflich. Richtig.
1: Nee, ja. aber es war auch mal, wie du schon gesagt hast, ganz gut, mal ein kleines Päuschen zu machen und äh, dass man jetzt wieder sehr erfrischt, im wahrsten Sinne des Wortes, die Temperaturen stürzen gerade in den Keller, es regnet. Mm. Ähm, Erfricht äh, in die, ja, nicht aus der Sommerpause rauskommt Richtig, quasi, obwohl genau. der Sommer gerade erst startet.
0: Ja, und äh, ich wollte gerade noch was sagen. Was hast du denn so gemacht die fünf Wochen? Grob, ganz grob?
1: Ja, das, ne? Und
0: sonst? Also wenig. Hast <lacht> du dich, dich ein bisschen erholt? Hast versucht, Kraft zu tanken.
1: Ja, ich habe versucht, mich zu erholen. Hat nicht in allen Bereichen geklappt, aber ich glaube, das war gut. Wenn ich mich jetzt nicht in der Form erholt hätte, wäre ich jetzt wesentlich schlechter dran okay. als jetzt. Und deswegen war, ich glaube, das von der Kopferholung ganz gut und körperlich sind wir auch auf Ganz guten aufsteigenden Ast, also von daher äh, passte das ganz gut. Und äh, es war auch so ein bisschen Sortierphase, mhm. also dass man wieder ein bisschen gucken konnte, was steht jetzt noch an, was äh, ist in der Planung und äh, was hatte man aufgeschoben. Da waren auch ein paar Sachen dabei, die einfach mal quasi abgearbeitet werden mussten. Und äh, ja, die sind jetzt weg und dann ja. kann man auch befreiter wieder starten. Und äh, starten werden wir heute auch ein wenig drüber sprechen, nicht nur den Bambi-Beginn und Restart, sondern wir haben ja auch wieder Auftritte gehabt. gemacht ja. und quasi unseren Restart nach sehr vielen Tagen Auftrittspause mhm. wieder äh, auf den Bühnen gestanden. Jupp. Du so wie ich auch.
0: Genau. Ich wollte aber noch vorher noch, bevor wir das erzählen, gerade noch was sagen. Und zwar ist, äh, vielleicht hast du es auch gesehen, mir aufgefallen, das fand ich super, dass die äh, HörerInnen, so sagt man das heute, ne? so geht das. HörerInnen wird man richtigerweise genderhörerinnen
1: Innen. Ja, habe ich gesagt. Kleine Pause. Ja,
0: habe ich versucht. Ich, Hörerinnen, so kurz. Okay, äh, da fand ich jetzt geil. Ist mir egal, äh, dass die wirklich während wir jetzt Pause hatten immer auch äh, in den alten Folgen äh, unterwegs waren. Wir sehen das ja an den Zahlen. Also, es war, querbeet war immer noch was los. Und die Leute sind äh, trotzdem noch äh, den Zahlen entlang gehangelt in die, bis, bis in die, in die, in die letzten Folgen rein. Das fand ich super. Also, es war auch da nicht tote Hose, sondern die 58 Folgen mit, weiß ich nicht, wie viel Stunden Material sind auch genutzt worden, als wir eben nicht auf Sendung waren. Und das war schön. Das hat äh, auch Spaß gemacht, das zu sehen.
1: Das war schön. Und wir haben ja auch ein paar Nachrichten bekommen, dass wir vermisst werden. Ja. Und wir haben sogar eine schöne Karte bekommen ja. und eine Flasche Wein zugeschickt bekommen. Geil, ne? Also das nochmal vielen Dank an alle, die, die an uns gedacht haben und uns vermisst haben. Hier sind wir wieder ja. und machen die Reise weiter.
0: Möchtest du von deinem Auftritt erzählen, von deinem ersten?
1: Ja, sollen wir direkt starten. Oder? Ja, doch, warum nicht? Ich hatte ja quasi zwei Sachen. Ja. Einmal hatte ich einen Live-Auftritt und das war wirklich, ich habe nachgezählt, nach 266 Tagen mein erster Auftritt vor Live-Publikum. Also jetzt nicht diese Online-Sachen, sondern wirklich vor Menschen. Ja. Äh, das war in der Kirche in Bonn, da bin ich auch schon ein paar Mal aufgetreten. Das letzte Mal, als ich da aufgetreten bin, äh, total krasser Gegensatz mit äh, 70 Musikern zusammen. Da habe ich mit einem Orchester zusammengespielt. Das ja. war im quasi noch vor dem Beethoven-Jahr war das so ein, so ein Testlauf quasi, wo wir dann mit einem Orchester zusammen, äh, mit einem Sinfonieorchester äh, Texte vorgetragen haben und die untermalt haben. Und das Ding war, glaube ich, mit 200, 300 Leuten voll. Mhm. Und jetzt saßen halt, glaube ich, weiß ich nicht, 25, 30 Leute da. Mhm. Ne? Und äh, das war schon ein ganz krasser Unterschied zu dem letzten Erlebnis. Aber es waren eben wirklich Menschen und es waren Reaktionen da. Es wurde dann auch gestreamt. Mhm. Äh, aber es war trotzdem einfach mega wieder dieses. Äh, ich setze mich in den Zug, fahre dahin, äh, bin eine Stunde vorher da, spreche mit den Leuten, spreche mit dem Veranstalter und wir gehen das Ganze durch. Es waren noch andere Künstlerinnen und Künstler da. Und das hat einfach so, ja, letzten Endes doch gut getan, auch wenn man einfach immer noch merkt, okay, es ist einfach nicht zu vergleichen zu vorher, aber endlich mal wieder auch selber, also ich habe ja selber mich dann ins Publikum danach gesetzt und ähm, dann war noch ein Ausdruckstänzer da und das war einfach, du, du konntest die Luft wieder fühlen und ähm, das war ein Ausdruckstänzer, der hat keine Musik im Hintergrund gehabt, sondern einfach nur zehn Minuten performt, ohne ein oh, Wort zu sagen, Wahnsinn. nur auf dieser quasi vorm Altar, äh, durch den Raum durch und du saßt mittendrin. Und das war für mich quasi noch das, äh, das größere Highlight, dass man selber wieder gucken konnte mm. und selber wieder dieses Gefühl, weil das, das kriegst du nicht ja. über einen Bildschirm, hättest du diese Atmosphäre nicht erzeugen können. Und ja, das war sehr schön. Und was ich auch schön fand, war, dass ich mal Zeit hatte, die hatten quasi einen Auftrag rausgegeben und gesagt, schreib doch mal einen Text, wie du diese, dieses letzte Jahr erlebt hast, was das mhm. mit dir gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich eben nicht mein Standardprogramm gemacht, sondern tatsächlich einen Tag vorher mich hingesetzt. Wie ich ja immer zeitig <lacht> anfange zu schreiben, habe ich dir, glaube ich, sogar noch geschickt mhm. und gesagt, ich schreibe gerade. Genau. Und habe dann einfach mal fünf, sechs Seiten runtergeschrieben, was so in dem letzten Jahr passiert ist. Und das war für mich auch vom Kopf her ganz gut, dass man das nochmal so Revue passieren lassen konnte und das dann einfach mal vorlesen. Und das waren 15 Minuten, die ich am Stück gelesen habe. Ich glaube, das habe ich noch nie auf einer Bühne gemacht, mhm. weil ich ja sonst immer slam-bedingt äh, sehr eingeschränkt bin, was die Zeit angeht. Und das war schön, dass einfach Leute dann gesagt haben, hey, ich höre dir mal eine Viertelstunde zu, was, was du denkst und äh, ja. Das tat alles in allem sehr gut und dann bin ich sehr beseelt nach Hause gefahren und äh, ja, habe mich sehr gefreut.
0: Also hast du hast dich gut gefühlt mit, mit dem Auftritt?
1: Ja, mit dem Super. Auftritt habe ich mich gut gefühlt. Es ist immer noch dieses, so wenn man zurückdenkt oder wenn man dann auch von vielen Leuten gesagt bekommt, ja ist ja mega, dass wieder alles funktioniert und man sich immer noch trotz dieses guten Gefühls, immer noch denkt, nee, es ist nicht so. Und nee. das ist bei so vielen Kolleginnen und Kollegen, merkst du, die, die Plätze sind nicht voll, die, die Hallen werden nicht besetzt. Open Air ist so abhängig von, von der Wetterlage und Veranstaltungen werden trotzdem immer noch abgesagt. Ähm, aber man muss, glaube ich, das rausziehen, was einfach die Situation hergibt. Und mhm. das war eben in dem Moment dieses Ey, es sind 25 Leute und es ja. sind eben nicht Bildschirme, die vor dir sitzen und du kriegst eine direkte Reaktion und kannst sogar selber noch was sehen und das war dann das wirklich Positive aus diesem ganzen äh, Auftritt und äh, ja, da war ich sehr froh
0: drum. Ja, cool. Ja, ist doch gut. Also wie wichtig ist es nach über, du hast gesagt, 266 Tagen. Ja. Wie wichtig ist dann auch der, der Neustart? Ne? Also wenn der nicht funktioniert hätte, noch nicht mal wegen dir, sondern weiß ich nicht, wegen der Umstände, die da irgendwie herrschen oder eben auch der Auslastung äh, von, von Zuschauern. Wie, ähm, ja, das kann, weil es so fragil ist. Ne? Alle, die mhm. auf die Bühne gehen und das jetzt wieder tun so langsam und können oder dürfen, da ist es sehr, sehr, sehr fragil alles. Und das nimmt man schon mit. Und hat, glaube ich, auch da eine gewisse Skepsis gegenüber dem jetzt wieder, wieder sehr neuen Gefühl.
1: Ja, und das ist auch das, was ich weiterhin, wie du sagst, gerade diese Skepsis, die habe ich weiterhin. Also ich habe auch jetzt viele Anfragen, wo ich gar nicht erst zugesagt habe, weil ich gesagt habe, nee, das, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und mhm. ich weiß, dass das... Beziehungsweise ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe zu zu 90 Prozent davon aus, dass es so und so ablaufen wird. Und das möchte ich nicht, richtig. weil das immer noch nicht die Situation ist, die ich als äh, kreativer Mensch auf der Bühne haben möchte oder ja. erzeugen möchte. Ja, richtig. Und das merkst du bei viel, also viele Gespräche, die ich jetzt auch geführt habe, sind immer noch diese Richtung. Ne? Also das mag jetzt für die Außenstehenden vielleicht so ein bisschen klingen, jetzt seid doch mal froh, dass es endlich wieder geht und jetzt sind sie immer noch am Meckern. Aber das ist eben dieses, was wir schon oft angesprochen haben, äh, dieses äh, Problem, was sich da aufgetan hat, das ist noch lange nicht gelöst und noch lange nicht äh, ja, befreit, wieder hm. aufzuspielen.
0: Ja, ja, was mir dann auch ein bisschen Sorge bereitet ist, trotz der Öffnung, die man jetzt auch spürt und auch erlebt, dass sich was verändern kann wieder, weiß ich nicht und bin mir nicht sicher, ob das ähm, so bleibt, also ob die Richtung so bleibt oder ob es nicht doch noch mal vielleicht in der softeren Variante, aber doch nochmal zurückgehen muss, wegen äh, mhm. irgendwelchen Änderungen und Mutationen und so. Ich weiß ich bin da echt sehr skeptisch. Also wenn ich an die, bei mir ist jetzt auch die nächsten Wochen nicht viel, äh, aber wenn ich daran denke, so Richtung Herbst, wo dann auch der ein oder andere echt wichtige Abend für mich ist, äh, bin ich mir gar nicht sicher, ob der unter Normalbedingungen stattfinden kann. Das glaube ich im Moment noch gar nicht. Mhm. Und das finde ich schade. Und da merke ich das so ähnlich, wie du das beschrieben hast. Mittlerweile nach so vielen Jahren, die es ja dann doch sind, ist man so an dem Punkt, dass man auch sehr viel wählerischer wird. Nicht, weil man glaubt, man ist okay. besser, sondern man weiß, wo es klappt und wo es nicht klappt. Zumindest, wo es so klappt, dass man selbst Freude daran hat. Und das, mhm. also du weißt, du, wenn ich an den Punkt käme, dass ich dass ich auf eine Bühne gehen muss und nicht Freude empfinde, äh, dann glaube ich, möchte ich das nicht mehr machen. Und das ist schon auch ein guter Prozess, und ein wichtiger Prozess, wenn man eben nicht nur davon leben muss. Und äh, da befinden wir uns ja beide so ein bisschen. Du wahrscheinlich noch ein bisschen noch mehr als ich, aber es ist also schon gut, wenn man sagt, das ist nicht das einzige Standbein, was man hat, weil mhm. man dann auch mehr mit Freude, mit Freude auftreten kann.
1: Ja, ja, und das sind ja letzten Endes auch die, die Weisheiten, die man jetzt da rausziehen sollte aus der, äh, aus den letzten ja, ist ja fast schon anderthalb Jahre. Mhm. Und man hat sich ja nun mal sehr viele Gedanken, sehr viele bewusste Gedanken gemacht, auch über, über diesen Moment, der jetzt ja da ist oder der jetzt kommt. Und das ist ja jetzt nichts Überstürztes, dass man jetzt auf einmal sagt, ah nee, jetzt mhm. habe ich mich aber dafür entschieden, das so und so zu machen. Mhm. Trotzdem denke ich, muss man das Positive auch mal sehen. Also nicht nur schwarz malen, sondern eben auch sagen, die Sachen, die man jetzt mitnehmen kann wo eben auch äh, viele Leute sich sehr viel Gedanken gemacht haben und schöne Konzepte auch entworfen haben. Und die Sachen, die laufen, ähm, die sind auch wirklich schön. Auch was man selber jetzt so, was ich jetzt so gesehen habe, da sind eben auch viele Sachen dabei, wo man sagt, Mensch, das ist echt gut, dass es wieder startet und dass man den Leuten da auch wieder eine Freude machen
0: kann. Hm. Ja, sehr, stimmt.
1: Was war denn bei dir? Jetzt habe ich so viel geredet, du hattest aber ja auch einen Auftritt.
0: Ja, ich war, ich war ja jetzt Anfang der Woche, wir haben heute Donnerstag, ähm, am Anfang der Woche Montag bin ich ja nach Berlin gefahren. Und da war ja eine Mixshow bei den Wühlmäusen, ähm, sieben auf einen Streich nennt die sich. Und das war natürlich toll, also in dem Haus mal zu spielen, fand ich super, war eine tolle Erfahrung. Und ich. Ähm
1: Wühlmäuse ist eine, eine eigene Bühne dann also genau. wie die Springmaus-Pendant dazu genau
0: und das ist ja das Ding von, von uh, Didi Hallervorden dem uh, gehört das Ding ein Jahr und uh, ja. da findet auch immer dieses große Kleinkunstfestival einmal im Jahr statt, was im Fernsehen kommt das wird da, wird da aufgezeichnet ähm, und ja ist natürlich ein sehr renommiertes und auch sehr historisches Haus gibt es glaube ich seit den 60ern und das siehst du da auch so ein bisschen backstage, ich hatte dir ja auch Fotos äh, geschickt oder das eine Bild da mit dem ja. Plakat und so weiter, wo dann Plakate aus den 80ern hängen und aus ja. den 70ern teilweise und das ist natürlich schon, schon schön und das ist eine, eine tolle äh, Erfahrung. Die Leute waren wieder, was mir sehr wichtig ist, ne, Technik und, und stuff waren super, erstens extrem fähig, natürlich in so einem Haus wahrscheinlich üblich. Ja. Äh, total unkompliziert und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht da hinzugehen dann hatten wir ein Hotel von Montag auf Dienstag Montagabend war die Show und ähm, ja das da ich habe sehr schnell gemerkt bis auf die Anreise die waren ziemlich bescheiden ich hatte ja dann schönen Zug gebucht und muss ja dann auch immer in Köln also ich reise ja von von mir zu Hause aus der Nähe hier von von Bonn reise ich ja dann nach Köln und ähm, muss dann in Köln ja umsteigen in ICE nach Berlin und der, äh, der Zubringerzug hatte schon, obwohl ich ja einen festen ICE gebucht hatte, hatte dann schon ähm, komplett 80 Minuten, knapp 90 Minuten Verspätung. <lacht> der stand eine Stunde lang, stand er einfach okay. nur und da siehst du so und guckst du auf die, ich guckte genau in Königswinter stand ich, guckte ich genau auf diese Bahnhofsuhr und ich sah die wanderte und wanderte und dann denkst du noch so, Naja, hey, du hast 28 Minuten Luft, bis der Zug in Köln losfährt. Das kriegst du ja hin, also wenn er in den nächsten zehn Minuten losfährt, geht das. Und dann siehst du, wie das Ding wandert und wandert. Und dann denkst du, jetzt jetzt hast du nur noch fünf Minuten Zeit und guckst du auf dein Handy, auf die App von der Bahn und siehst, du musst von Gleis, weiß ich nicht, vier auf Gleis sechs oder Gleis sieben. Das kriegst du auch noch hin, also war nicht so ein Stress. Und dann ist auf einmal, du hast jetzt, du müsstest jetzt schon, wenn du ankommst, dich beamen in den anderen Zug. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, weil dann plötzlich setzt sich so ein Stress ein im Kopf, ne, dass man auch denkt, ja. Mist, alles ist geplant, Soundcheck ist irgendwann, du willst vorher ins Hotel, willst da noch einchecken und das läuft jetzt gerade komplett gegen die Wand, äh, weil ich auch die Sitzplatzreservierung im Zug und das mich nervt sowas dann, weil ich mag das, ich mache das ja nicht umsonst auch eine Sitzplatzreservierung, weil ich ja, einen Platz haben will, wo ich meine Ruhe habe. So. das mm. war dann alles, äh, fiel dann alles so über und dann habe ich dann irgendwann so eine Schaffnerin gefragt und gesagt, wie ist das denn jetzt? Ne? Jetzt habe ich ja eigentlich den Zug, den ich gebucht habe, kann ich nicht erreichen, kann ich nicht erreichen und sagt, <lacht> sie ist nicht schlimm. Genau, Gesundheit sagt ja. sie. Und sagt sie, ist nicht schlimm. Sie steigen einfach in den nächsten Zug, der fuhr eine Stunde später, und dann ähm, sagen sie dem Kollegen Bescheid, der kann das nachgucken, unser Zug ist ja sowieso Zug und dann ist das kein Ding. Ist nur ihre Reservierung weg, das ist das Einzige, was dann passiert, sage ich, okay. Und dann war ja eine Stunde, hatte ich ja noch Luft. Ne? Also die Und ich bin dann so angekommen, äh, wie gesagt, fast 90 Minuten, dass ich sprintend, ich glaube, ich hatte noch ein oder zwei Minuten, bis ich dann in dem anderen ICE oder in dem ICE dann äh, auch ankam. Und das war echt so, so dermaßen knapp, dass ich gedacht habe, das war kein schöner Anfang. Das hat schon irgendwie kacke funktioniert. Und in Berlin selber war es dann war es dann prima, hat alles gut funktioniert. Der Abend war toll, Kollegen waren super, zwei aus der Agentur waren dabei, Christine äh, Juksch und David Werker. David ist ja im Moment sehr äh, sehr häufig zu Werbeaffin. sehen. affin. Genau, in der Werbung. Äh, <lacht> bei Check24 ist er ja als Host äh, zu sehen und äh, da haben wir viel drüber gesprochen, es ist sehr spannend gewesen, was er so erzählt hat. Er dreht ja auch im Moment sehr viel. Das war toll und ähm, Christine war beim ZDF zuletzt in einer, in einer kleinen Show, das, hat, das ist dann sehr spannend und so oft sieht man die Kollegen im Moment ja eh nicht und das ja. sind dann interessante Gespräche, die man da führen kann und der Abend selber, das Haus ist ganz toll und ich habe sofort gemerkt, das hat ja logischerweise einen Theatercharakter, weil es sich auch wie ein Theater anfühlt, sowohl von den Sitzanordnungen als auch von der Bühne und dem Bühnenbild, was da so steht und da merke ich immer, da fühle ich mich einfach mit der Figur viel, viel, viel wohler als auf anderen Dingen. Und da ähm, habe ich auch von der Anspannung her, obwohl es ja seit, bei mir waren es über 250 Tage, von der Anspannung her ähm, war ich total relaxed. Und zwar so die letzten drei Minuten, zwei Minuten. Vorher geht der Puls dann natürlich ordentlich hoch. Klar, das ist auch gut hm. so. Und da bin ich rausgegangen. Also der Techniker hatte mir den Mittelforgen dann aufgemacht. Du siehst das ja schlecht mit den mit den äh, Scheinwerfern. Als ich dann angesagt wurde, bin dann rausgegangen. Und dann spürst du dieses Licht natürlich und dann, entsteht so eine, dann entstand so eine komplette Wärme, nicht nur durch das Licht an sich, sondern irgendwie auch in mir hatte ich das Gefühl, entsteht so eine Wärme. Und dann habe ich mich dann auf mein Stühlchen gesetzt, das er schon stand, und habe erstmal die Leute angeguckt, wie der Ralf das ja so macht am Anfang, die ersten Sekunden. Und die haben nicht reagiert, also die haben nicht in irgendeiner Form gelacht. Und ich habe ja. gespürt, das war mir, war mir dann egal. Also es hat mich nicht rausgebracht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, oh, scheiße, die, es musste was anderes machen. so Ich habe dann einfach mit meinem Text angefangen und dann hat es auch sofort geklappt. Der erste, der erste Gag hat sofort funktioniert. Ich habe gemerkt, die verstehen dich. Und ich glaube, es waren so 60 Zuschauer, würde ich schätzen, was ich erkannt habe. 60, vielleicht 70 mhm. maximal waren da. Und das, ich glaube, das Haus, da gehen, weiß ich nicht, ein paar hundert rein. Also es ist schon einiges mehr. Ich saß dann wieder sehr verteilt, wie das Moment schachbrettmäßig so ist und habe dann total Spaß gehabt, die Viertelstunde zu spielen. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine genaue Viertelstunde war, wie vorgegeben oder ein bisschen länger. Zwischendurch habe ich äh, David immer rechts lachen gehört. Das ist auch immer ein schönes Zeichen. Ne? Der kennt das ja eigentlich, aber es ist immer schön, wenn er dann lacht. Zuschauer äh, haben Spaß gehabt. Die, auf die bin ich dann hin und wieder eingegangen, habe mit denen äh, zweimal dann auch kommuniziert. Das war auch schön. Ähm, Moderator auf der anderen Seite hat auch äh, zu lachen gehabt. Das war ein mega schönes Gefühl. Ich habe mich einfach pudelwohl gefühlt und war total happy, wieder spielen zu können und dann auch noch in so einem Theater und mit, mit, mit netten Kollegen zusammen gegessen, äh, zusammen gesessen, Quatsch gemacht. Dann war äh, Nicole Jäger war noch dabei. Die wird der eine oder andere kennen. Die ist äh, auch schon lange unterwegs und macht äh, Solo-Shows und äh, die kamen irgendwie von einem Sat1-Dreh mit ihrem Management dann auch vorbei und das, die war auch super nett. Das war auch sehr, sehr entspannt. Es war einfach schön. Der andere Kollege, Tschüne Akkan, war noch da und eben Moderation Ades Zabel war auch sehr lustig und auch sehr herzlich. Es war rundum ein geiler Abend, bis auf, und jetzt bin ich gleich auch fertig mit Erzählen, bis auf die <lacht> Rückfahrt. Und äh, die Rückfahrt hat natürlich dann auch den, äh, den ICE an sich, logischerweise wo übrigens irgend so ein Querdenker-Arsch mit drin saß, der sich immer beschwerte, wenn die Durchsage kam mit der Maske. Fing er dann einmal an, er sollte doch die Fresse halten, wo ich echt kurz davor war, was zu sagen. Das war echt, das hat mich sehr genervt. Und äh, dann bin ich ja umgestiegen, wieder in mein, äh, meine Regionalbahn. Das ist meine Lieblingsbahn? Richtung nach Hause und äh, sitze da so und ähm, guckst so aus dem Fenster und die Sonne schien und denke so, ach schön, am Dienstag, ne, bis gleich so um halb sechs bist du zu Hause, habe ich mein Auto hier stehen und dann habe ich mit der Agentur telefoniert und habe, während ich mit der Agentur telefoniert, die die den äh, den Ausstieg verpasst <lacht> einfach und telefoniere so mit ihr und sehe so im Vorbeifahren Scheiße jetzt so rausgemusst also und dann bin ich zu weit gefahren wollte eigentlich den Bus zurücknehmen der kam nicht und habe dann den Fußmarsch von von rund drei Kilometern auch Einfach gemacht und genossen und bin dann interessanterweise für die, die sich jetzt fragen, warum hast du nicht die Bahn zurückgenommen, habe ich darüber nachgedacht, habe geguckt, wann die kommt, bin aber losgelatscht in dem Glauben, ich bin vor der da und so war es auch. Ich kam gerade beim Auto an, dann kam die andere Bahn eine Minute später und ich war so ein bisschen doppelt glücklich, weil ich erstens mich bewegt habe, das habe ich nämlich in den letzten zwei Tagen ja nicht viel gemacht, habe ja sechs Stunden pro Tag an der Bahn verbracht und darüber hinaus war ich auch noch schneller als mit der Bahn und dann habe ich mich wiederum gut gefühlt. Und so war meine Reise nach Berlin.
1: <lacht> Und deswegen wohnen die Künstler alle in Berlin, damit sie eben genau. den Scheiß nicht mitmachen müssen.
0: Richtig, ja. Boah, alter Berlin, ne? Entschuldigung, das muss ich auch sagen. Ey, jeder, der schon mal in Berlin war, weiß, wie groß diese Stadt ist. Ne? Und jedes Mal, wenn ich da bin, haut mich das um. Ich bin über diesen äh, Kaiserdamm gelatscht, Richtung Theodor-Heuss-Platz ist das, wo die Wühlmäuse sind. Diese Straßen, die sind so groß. Das kann man sich nicht vorstellen. Also der kann man Bürger sich
1: als Dorfmensch gar nicht vorstellen. Nee, der
0: Bürgersteig war mit Sicherheit fünf oder sechs Meter breit, dann kommt noch ein Fahrradweg, dann kommt eine Park, äh, kommen Parktaschen, dann kommen drei Spuren Straße, dann kommt ein Mittelteil, wo Autos drauf parken, dann kommen wieder dann
1: drei Spuren. Dann kommt Sp noch eine Pommesbude. Boah, Alter.
0: Und ist das riesig, da guckst du in so eine Seitenstraße, weil denkst, ob da wohl ein Auto kommt, guckst da so hin und denkst, das ist ja genauso groß, was ist denn bei euch los, habt ihr Platz zu viel, Wahnsinn, also wirklich immer wieder haut mich das um. So fertig. Ich glaube, das fällt einem aber auch da so extrem
1: auf, weil Köln so krass eng ist.
0: Ja, kann sein.
1: Ne? Da ist ja quasi alles zu, wird ja alles zugepflastert, was irgendwo ein kleines Plätzchen frei macht, kommt direkt irgendwas Neues hin. Und ich glaube, das ist in Berlin einfach nochmal ein bisschen anders. Ja. Auch nicht überall, aber gibt es ja viele Ecken, die wirklich so riesig sind. Wahnsinn. Also gefühlt
0: riesig. Ja. Ja. Unglaublich. Also wirklich muss man mögen, ich habe mir dann während ich dann, ich bin auch vom Hotel zum äh, vom äh, Hotel zum Theater gegangen, weil ich auch noch Zeit dann hatte, habe mir dann die Frage gestellt, als ich da so lang lief, würdest du gerne hier wohnen wollen? Und ich könnte mir das schon vorstellen, aber nicht, nicht rund ums Jahr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich dann...
1: Aber nicht rund um die Uhr, also immer so von 12 bis ja. 23 ja. Uhr. Ja, oder so
0: den ganzen Mai vielleicht oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, ja. keine Ahnung. Aber ist schon beeindruckend, muss man sagen. Ja, das war Berlin.
1: Ja, das äh, ne? ganz, ganz anders.
0: Ich hätte noch äh, ja du.
1: Ja, nee, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass äh, ich, ich habe dir gespannt zugehört, ähm, weil ich eben auch genau das, was du beschrieben hast, dieses Drumherum. Na, also es geht ja nicht immer nur um den Auftritt, sondern eben genau das, was einem jetzt so gefehlt hat, diese Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen und das, das Essen noch danach und mhm. eben genau diese Story, die wir ja jetzt gerade erzählt haben, das gab es ja eben jetzt so lange nicht. Ne? Ja. Und auch wenn einen das ärgert, aber ich weiß, ich hab, du hast mir ja dann auch eine Sprachnachricht geschickt, als du mit dem Zug vorbeigefahren bist, ja. und ich einfach dann zehn Minuten erstmal gelacht habe, weil man einfach sich so denkt, ja, das ist vorher nicht passiert, ne? mhm natürlich ist es ärgerlich, aber ähm, man hat eben wieder was zu erzählen. Ja, richtig. Und das ja, ist eben das, das Schöne an der ganzen Sache.
0: Es ist nicht mehr so erlebnisarm alles, von, von Montag bis Sonntag. Das stimmt. Na, man hat wirklich was zu erzählen. Und das ist auch schön so. Das ist zwar Stress auf der einen Seite, kann ja das sehr nerven. Auf der anderen Seite kann man auch denken, ja, aber besser als wirklich jeden Tag zu Hause sitzen, so wie es jetzt echt lange Zeit war. Ja. Und das Gefühl ist, das Gefühl zum Beispiel nach so einer Mixshow wenn man so nach der Veranstaltung vor der Tür, also es geht natürlich nur im Sommer, ne, wenn es warm ist abends noch, du stehst dann, wir hatten glaube ich weiß nicht halb elf oder elf, war eine recht lange Show, die ging auch erst um halb neun los. Du stehst dann mit allen Kollegen, die da waren und mit dem Techniker oder mit den Leuten, die sich da mit drum kümmern, stehst du dann vor der Tür und da es ja immer noch so ein schönes Abschlussgetränk, wenn du willst und stehst dann da und stehst vor dem Theater und guckst auch so oben hin, so ähnlich wie früher im Pantheon, wo auch noch steht, wer spielt jetzt sonst noch die nächsten Tage und stehst vor diesem Theater und hast das Gefühl gehabt, wir haben zusammen einen Abend hingekriegt, wo die Zuschauer zufrieden waren, zumindest kam es nachher noch so zu ein paar Äußerungen, wo du merkst, die Leute hatten Spaß, hast du auch am Applaus, am Applaus dann auch gemerkt, dass die Freude hatten. Und du stehst dann so und hast das Gefühl, wir haben zusammen einen richtig geilen Abend gehabt. Das ist so ein Gemeinschaftsgefühl, zwar nur für diese Zeit dann auch, das hält natürlich nicht an, das ist ganz klar, aber es ist trotzdem was, was immer total Spaß macht, weil du noch auch noch voller Adrenalin bist genießt du das total, auch dich dann auszutauschen und stehst dann draußen, dann kommen noch ein paar Zuschauer raus und sagen, das war toll und schönen Abend noch und das ist einfach schön, also es fühlt sich total gut an. Und deshalb ähm, mag ich das auch sehr, in solchen Traditionshäusern zu spielen, das ist immer besonders schön, wenn das so ist. Ja. Schick, schick. Ne? Ja, willst du noch die Grüße hören? Ja, willst du?
1: Ja, ich habe sie vermisst, die Grüße. Ne? Ich wurde ja jetzt quasi... Mehrere
0: Wochen nee. konnte ich keinen mitgrüßen. Ja, du kannst auch grüßen, wenn du willst. Aber ich habe mir nee, extra was aufgeschrieben. Nee, ich, ich war jetzt nicht auf Grüße vorbereitet. So, gut. Also. Ich grüße heute eine Apothekerin, die wieder mal natürlich nicht weiß, dass ich sie grüße, die aber heute sehr spontan bei mir einen Schnelltest gemacht hat. Und ähm, die ich kannte bis jetzt nur diese Tests zu Hause, die man sich so durch die Nase dreht, so 15 Sekunden lang so auf jeder Seite. Und damit habe ich dann auch gerechnet. Und während sie dann sagte ich fragte sie dann, machen Sie den Test denn jetzt im Nasenraum oder im Rachenraum? Sagte sie, nee, nee, in der Nase. Und ich sagte dann nur zu ihr, ich muss sie vorwarnen, ich nieße sehr schnell. <lacht> <lacht> weißt du? Und äh, weil jedes Mal, wenn ich den Selbsttest hier zu Hause mache, nieße ich so häufig, also es ist fürchterlich empfindlich und kitzelig bin ich da, ich muss wirklich sofort niesen. Und so richtig, wo du denkst, und dann tränt auch alles, also es sieht dann noch aus, als hätte ich mit Klitschko geboxt und Heuschnupfen gehabt so und dann sagte ich das zu ihr ne also ich muss sie vorwarnen ich nieße sehr schnell und dann sagt sie ganz trocken das ist nicht schlimm ich stehe ja neben ihnen weißt <lacht> du das war schon so das erste <lacht> und dann habe ich sagt sie, ja jetzt nehmen sie mal die Maske ab und da habe ich mich gewundert dass dieses Stiftchen was sie da hat dieses äh, Dingen so dünn war und während ich noch so drüber nachdachte warum spürte ich auch schon das Stiftchen an meiner Nase und sie schob mir das glaube ich bis von innen an die Fontanelle, also so dermaßen tief in meinen Kopf rein, dass ich gedacht habe, leck mich fett. Wie tief geht das Ding denn in deinen Kopf? Und in dem Moment, wo ich schon fast Luft holen wollte, um zu niesen, hat sie es auch schon wieder rausgezogen. Ich habe einmal Luft geholt und sie sagte, jetzt machen wir noch schnell die andere Seite. Und genauso tief da rein und das war es auch schon. Und dann habe ich nur da gesessen und geweint, wegen <lacht> der blöden Nieserei, fast Nießerei. Und sie sagte dann, jetzt haben sie es geschafft. Und als ich dann rauskam zum Warten, kam dann jemand mit dem Fahrrad an, der sagte dann irgendwie, da ist die Nase frei, ne? Ich sag ja, ist sie, super. Da ist richtig richtig Alarm. <lacht> Aber der hat das toll gemacht und deshalb wollte ich die jetzt hiermit grüßen. Das war eine nette Begegnung, spontaner Termin, hat mir äh, sehr geholfen und vor allen Dingen auch sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich gleich was in Sparschweinchen geschmissen. Schön.
1: Ja, ja man muss ja auch sagen, das ist äh, auch teilweise ja echt, äh, wirklich geht das ja auch fix. Und äh, ich denke mal, das ist auch da vielleicht die Grüße an alle, die sich da auch bereit zu erklären das zu machen und äh, man schimpft ja oft über die, also ich weiß, mein Bruder hat jetzt <lacht> sehr geschimpft, der ist äh, zum dritten Mal jetzt äh, Papa geworden oh. und deshalb hat er geschimpft? Kranken <lacht> ja, das fand ich ganz <lacht> lustig, weil ich habe ihn angerufen und wollte ihm eigentlich gratulieren und er war sich nur am aufregen über das <lacht> Testzentrum <lacht> weil er sich halt ja vorher äh, eintragen muss also, und okay. testen lassen muss, um reinzukommen und ich dann irgendwann, ja und wie geht's denn deiner Frau? Ach ja, gut, gut <lacht> Aber die haben da nichts hingekriegt. Äh, kind <lacht> auch gesund, ja, nee, aber der Test. Ja, krass. Äh, nee, aber deswegen, ähm, weil er vorher sehr äh, sich geärgert hat und nachher eben dann bei einem anderen Testzentrum super schnell durchgekommen ist. Also, das ist auch ein echt fieser Job, da so vielen Leuten in der Nase rumzubohren. Deswegen. Ja.
0: Grüße ja. an alle, die das machen. Ich war in der Apotheke und äh, da, gestern war ich übrigens beim Impfen. Ich bin gestern das erste Mal geimpft worden. Du Oha. bist ja schon länger, bei dir ist schon ein bisschen länger her. Ne?
1: Ja, ich kriege jetzt schon die zweite.
0: Oh ja. Was hast du denn schön, schön... schön? Nee,
1: da antworte ich nicht drauf, okay. weil das ist so... Das, das hätte ich jetzt quasi zum äh, Wortmord der Woche. <lacht> was hast du geimpft bekommen? Ey? So Zwei-Klassengesellschaft.
0: Ach ja, bist du was Besseres? Nein, jetzt, gar ne? nicht. Ich weiß noch nicht mal, was besser ist. Das kann ich dir gar nicht sagen. Es ich
1: ist auch nichts besser. Das ist, äh, ist doch alles. Weißt du, was
0: ich hatte? Ja, sag. Uso. <lacht>
1: Sputnik. Ja. Ich habe mir ein bisschen Spiritus gespritzt und das läuft
0: jetzt. Hat du Nebenwirkungen? Gar nichts. Ich auch nicht. Bisschen, also bisschen, bisschen bisschen, Impfarm-Sache. Ja, er, richtig. Also schön, ne? Der Flügel ist so ein bisschen komisch. Und ich, was ich auch nicht wusste, da musste ich drüber lachen, da war dann am Schluss in diesem Wartebereich, wo man noch eine Viertelstunde sitzen bleiben soll wegen eventueller Nebenwirkungen, da waren dann auch äh, Möglichkeiten auf die Toilette zu gehen. Da stand dann irgendwie Sanitärräume oder sowas für Impflinge. <lacht> <lacht> Den Begriff hatte ich vorher irgendwie erst einmal gehört und musste dann ein bisschen grinsen, dass, das, dass ich dachte, jetzt bin ich ein Impfling, das klingt seltsam, aber ich bin es, du ja auch. Ja, mhm.
1: ja das für alle, die, äh, ich finde das jetzt auch gut, dass wir die Pause drin hatten, weil ich glaube, vor sechs Wochen hätten wir diese Witze noch nicht machen dürfen, da wäre man wahrscheinlich <lacht> erschlagen worden, Mir wenn man gesagt hätte, ich bin schon geimpft oder nicht. Aber gut, ich das mich, ist ein anderes Kapitel. Ich habe
0: mich ganz brav in die Reihe gestellt. Ich habe hab Kollegen, die haben sich vorgedrängelt, also aus meinem Hauptjob, das weiß ich. Das habe ich überhaupt nicht im Sinn gehabt, weil ich auch der Meinung bin, als gesunder, so zumindest vermeintlich gesunder, so wie ich zumindest weiß und auch noch nicht über, weiß ich nicht, 60 jähriger oder im, im Gefahrenbereich, finde ich es auch blöd, sich da irgendwie vorzudrängeln. Aus dem Grund habe ich mich registriert über, über das Bundesland und die haben mir irgendwann eine Mail geschickt, das sind deine zwei Termine. Und die habe ich jetzt, die nehme ich jetzt wahr. Das ist ja. völlig in Ordnung, so wie es ist. Und ich fand auch den Ablauf da vor Ort, fand ich auch überhaupt nicht irgendwie chaotisch. Das war alles sehr durchgetaktet, sehr gut gemacht und auch sehr, finde ich zumindest unbürokratisch. Also was man hörte mit sechs Zettel und Gedöns. Ich hatte die Zeit, mir die vorher in Ruhe durchzulesen, zu Hause schon. Damit war das überhaupt kein Drama und dass man dich dann natürlich dreimal fragt, haben sie gerade Beschwerden oder Fiebermiss oder sonst was fragt, das war für mich jetzt überhaupt kein Drama. Und da ja. kann man ja auch mehr Drama draus machen, als es dann wirklich ist, auch wenn es noch immer mal eine dritte oder vierte Impfung geben muss, da gibt es weit auch Schlimmeres. Ja, also, ich
1: denke weißt du, denk mir, man rennt wie oft im Jahr zum Arzt und spricht nicht drüber, was da für ein Zinnober gemacht worden ja. ist und das ist ja jetzt äh, nichts
0: anderes als sonst. Ja, ja, komm, die Le Leute laufen fünf Stunden durch Ikea, um sich irgendeinen Quatsch anzugucken. Aber eine Stunde beim Impfen zu sitzen, ist dann irgendwie alle, weiß ich nicht. Uh, ich war beim Ikea. Ja. Das kann ich noch kurz erklär, äh, erzählen. Ähm, wir waren beim Ikea und
1: äh, ich wollte ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, doch Kissen wollte ich holen. Oh. Ähm, Sitzkissen für oh. Stühle, die ich ja. bestellt habe.
0: Für die Auftritte? Für oder Veranstaltung. Oder für ja.
1: ja, für Veranstaltungen. Da bin ich ja jetzt ein bisschen äh, in die Veranstaltungsbranche gekommen. und äh, Also in die Ausstatter. Und dann wollte ich Kissen kaufen. Und dann bin ich das erste Mal zum Ikea und habe meinem so einen Infopoint aufgesucht. Und alle waren da ihre scheiß Küchen am Plan. Yeah. Und ich bin dann dahin und habe so gesagt, ähm, ich habe mir hier ein Kissen rausgesucht. Hatte das dann auf meinem äh, äh, Handy. Habe das der Frau hingelegt. Das hätte ich gerne. 500 Mal. Ja. Also nicht 500 Mal, sondern das hätte ich gerne 100 Mal. Ja. Und sie guckt mich so an, äh, ja, ich guck mal eben im System. Wir haben da wohl nur noch 134 von. Ich ja, sage, dann, ja dann nehme ich die 100. Ja, und geil. Sage, Die 34 können sie dann behalten. Ja, die müssten sie sich wohl selber raussuchen. Heut? Und dann bin ich dann hin, habe dann äh, mir einen extra Wagen, haben wir uns noch geholt und den nur mit Kissen voll gemacht. Hast du ein Foto gemacht? Nee, habe ich nicht, ah.
0: weil es war mir schon ein bisschen unangenehm mit einem
1: Extrawagen nur mit Kissen.
0: Deshalb muss man davon ein Foto machen. Das ist eine ja, tolle was, Erinnerung. Was
1: das unangenehmste war dann an der Kasse, wenn dann die Kassiererin mich anguckt ja. und ich hatte noch ein paar oder wir hatten noch ein paar andere Sachen geholt und äh, dann guckt sie mich so an, ja. Wie viele Kissen sind das denn? Ich sage, ja, 100.
0: Die musst du doch alle trotzdem zählen. Nein. Müssen wir wohl jetzt durch.
1: <lacht> Geil. <lacht> hat die eiskalt, aber nicht so. Ich hatte das so quasi wie so ein Blatt Papier, was du so durchblätterst, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 2, 4, 6 und sie eiskalt, 1, 2 <lacht> und hat dann gesagt, holen Sie mal noch einen Wagen und dann hat die jedes Kissen einzeln in den anderen Wagen gepackt und es waren tatsächlich zwei zu viel. Ne. Doch. Und dann war mir das mega peinlich, weil ich natürlich dann immer so ein schlechtes Gewissen ja. habe. Und nee, ich wollte sie aber nicht bescheißen und das, wir haben uns einfach verzählt. Ja, und dann die Leute hinter uns haben auch die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeschlagen.
0: Einmal Expressgasse, bitte. Ja, <lacht> ja mein Gott, Umsatz ist Umsatz. Eben, hm. ja. Aber es ist schon erstaunlich, dass der hat die auch jedes einzelne abgescannt oder hat die nur. Nee,
1: das, das Gott sei Dank nicht. Aber sie hat ja wirklich geil. jedes einzelne rausgezogen. Die waren dann so auch alle einzeln eingeschweißt und dann musste sie jedes einzelne da rausziehen. Und ich dachte, Himmel, Herrgott, ey. Statt einfach, weißt du, das war so auch im Ausverkauf. Wenn die eh nur noch 34 davon liegen haben, ist ja. aber egal.
0: Ja. Die Pillow Story, die war cool. Gute Geschichte fürs Ende, fand ich. Ja. Ja, wenn du nichts mehr hast natürlich. Nee, hast.
1: ich könnte jetzt noch von der Veranstaltung im Sieghaus erzählen, das kann ich aber auch nächste Woche einfach machen, damit wir jetzt die Folge nicht allzu lang für den Restart setzen und äh, ja, ich glaube, wir haben genug erzählt für Ja, glaube
0: ich auch, für den lockeren Einstieg, damit wir wieder so ja. locker in den Trab kommt. Wir müssen uns ja auch ein bisschen
1: wiederfinden, genau. wiederfinden. Ähm, denn so die Abläufe, man ist schon, wenn man das so über ein Jahr quasi routiniert, abwickelt jede Woche und dann auf einmal nicht und jetzt war es schon und ich habe ja jetzt auch neue Technik hier stehen also es ja. ist ein ganz anderer Aufbau äh, ja aber reden können wir noch glaube ich
0: <lacht> hören hör nicht mehr so gut reden geht verstehe es nicht ne ja. super
1: ja dann ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wie wir die Folgen immer beendet haben ob ich dann noch irgendwas bekanntes ja, zum Schluss ja, gesagt ich habe ja, ich glaube schon ich versuche das jetzt mal zu rekonstruieren es ja. war mir auf jeden Fall eine große Freude, wieder mit dir sprechen zu dürfen.
0: <lacht> zu dürfen, du fucking <lacht> <ey. lacht>
1: Ja, und äh, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als zu sagen, schön, dass ihr zu Hause und unterwegs und wo auch immer ihr äh, die Folge 59 von Zwei Mann ein Wort äh, gehört habt, äh, mit dabei wart, wieder mit eingestiegen seid. Vielleicht seid ihr auch nahtlos übergegangen und habt gerade erst frisch die Folge 58 gehört und denkt euch, hey, wovon reden die Pause? Keine Ahnung. Das wäre dann der perfekte Übergang. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, denn wir senden jetzt wieder wöchentlich und ja. Markus hatte Grüße gesagt. Ne. Bist du überhaupt noch dran oder hast du schon aufgelegt? Nee, ich
0: war noch dran. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hätte fast gefragt, kennen Sie dieses Geräusch? Hast du gehört? Nee. Desinfektionsmittel, kleines. Handdesinfektionsmittel.
1: Ey, das wäre eine tolle Rubrik. Oh, da habe ich ein ähnliches. Kennst Welches Geräusch, Geräusch ist
0: das? Das ist gut.
1: Pass auf, ein ähnliches. Ne.
0: Fingerknacken. Nee. Sag mal. Labello zusammenschieben. <lacht> Wette ich, ohne Mikro hätte ich es, also live hätte ich es, glaube ich, erkannt. Das ist so dermaßen ein, eingänglich, hätte ich fast gesagt, oder eingängig, das erkennt man sofort, ne? Geräusche, die man kennen
1: sollte, mhm. ja. So, jetzt äh, beenden wir aber die Folge, sonst wird es zu lang und ja, haben wir alles, ich denke schon, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer.